0: Aleluia, louvado seja o nosso poderoso Deus Na última parte da nossa congregação Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Estamos na etapa final da primeira parte do livro A primeira parte do livro termina em Atos 12, 23 E a última parte aqui tem o título de Antioquia e Herodes Atos 11, capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 23. Esse texto se divide em Antioquia, que termina o capítulo 11, versículo 19, até o versículo 30. Nós terminamos ontem essa parte. E hoje vamos entrar nestes 23 versículos do capítulo 12, capítulo 12, de 1 a 23 cujo título aí é Herodes, que era o imperador romano aí na época. Muito bem, Herodes, Atos 12, de 1 a 23. Esse texto se divide assim, ó, do versículo 1 até o 19a, parte A do versículo 19, a maldade de Herodes. E do versículo 19b ao 23, a morte de Herodes, por causa da sua maldade, do seu orgulho, da sua soberba, o Senhor o matou publicamente, nós vamos ver como isso aconteceu, mas primeiro vamos ver então a maldade de Herodes, Atos 12, de 1 a 19a, os primeiros dois versículos nós vamos ver o principal evento desses primeiros dois versículos, o martírio de Tiago, o primeiro apóstolo a dar a sua vida por causa do nome de Jesus. Dos apóstolos do Cordeiro, o primeiro a morrer foi Tiago. E o único apóstolo cujo martírio, cuja morte, está citada aqui no contexto bíblico na escritura sagrada aqui no livro dos atos dos apóstolos os anais da história da igreja vão narrar para nós né, que todos os demais apóstolos também foram martirizados também morreram por causa do nome de Jesus, por causa do evangelho de Cristo Jesus mas a morte deles não consta das escrituras sagradas e o último apóstolo a morrer no final do século 1 foi o irmão do Tiago. Tiago foi o primeiro e o irmão dele, o apóstolo João, o último dos apóstolos a dar a sua vida pelo nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Então, versículos 1 e 2, morte de Tiago. Depois os versículos de 3 até o 19A, a prisão do apóstolo Pedro. Martírio de Tiago, Atos 12, versículos 1 e 2 Versículo 1, prisão de cristãos E versículo 2, morte de Tiago Versículo 1 Por aquele tempo, mandou o rei Herodes Prender alguns da igreja para os maltratar por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar antes de ler o versículo 2, porque hoje nós vamos ler os dois versículos é preciso fazer uma correção na tradução deste versículo 1 um, porque nele aparece aqui o pronome indefinido, alguns no grego, esse pronome indefinido é tis, t-i-s, tis, na língua grega. E esse, este pronome indefinido na língua grega, ele é traduzido em português como algum, no singular, ou alguns, no plural ou também como alguma no singular ou algumas no plural ou também ele é traduzido em português como algo, algo, algo algum, alguma, alguns, algumas e aqui você tem alguns, o rei Herodes né, mandou prender alguns da igreja quando nós lemos isso em português, a língua portuguesa coloca sobre este pronome indefinido uma ideia de pouca quantidade. Então quando você lê em português, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, você pensa que Herodes mandou prender ali no máximo uma meia dúzia não foi muita gente, pouca gente porque esse é o sentido de alguns em português mas não é este o sentido na língua grega este pronome na língua grega como ele próprio é denominado é um pronome indefinido ou seja, um número indefinido de pessoas foram presas aqui por Herodes e isso não está registrando aí como um número pequeno pode-se entender aqui que vários irmãos e irmãs vários cristãos foram presos muitos cristãos foram presos aí por Herodes Simplesmente para os maltratar Maltratá-los porque eram cristãos Maltratá-los porque confessavam a fé em Cristo Jesus Então, corrigiu isso aqui? Tira da sua cabeça essa coisa de poucos Alguns referindo-se a poucos Porque isso aqui pode ter sido muitos cristãos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender muitos vários cristãos da igreja para os maltratar. Entre eles Tiago, né? Versículo 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, o apóstolo Tiago esse Tiago aí não é o Tiago que escreveu a epístola tá? o Tiago que escreveu a epístola ele era meio irmão de Jesus filho de José e Maria assim como Judas antes do Apocalipse e aquele mesmo Tiago foi também é, indicado possivelmente pelo apóstolo Pedro a se tornar o primeiro bispo da igreja cristã de Jerusalém esse Tiago aqui não escreveu nada, é um apóstolo não literário, porque ele não escreveu nada, não deixou nada escrito aqui no Novo Testamento, talvez até porque não deu tempo, a sua morte foi bem cedo, antes de começarem os apóstolos a escreverem, então Tiago é o primeiro apóstolo que surge aqui, sendo martirizado no contexto da Bíblia Sagrada, o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Ele foi passado ao fio da espada porque esse foi a, a forma como ele morreu, tá? Morreu pela espada, foi morto com golpe, golpe de espada. Com certeza numa numa sessão pública onde muita gente estava ali assistindo e aplaudindo a morte de um cristão e mais do que um cristão, de um dos autênticos apóstolos de Cristo Jesus alguém que andou com Jesus, Tiago andou com Jesus durante todo o ministério Tiago estava com seu irmão João consertando as redes com o seu pai, na firma de pesca, na empresa de pesca do seu pai, lá no mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, quando Jesus disse para os dois, vem e segue-me, e os dois, Tiago e João, largaram a rede com os empregados, com os servos da casa do seu pai largaram o seu pai e seguiram a Jesus para serem apóstolos do Cordeiro não sabia Tiago que ele seria o primeiro a morrer esses dois irmãos Tiago e João foram também aqueles dois irmãos que causaram ira nos demais apóstolos porque eles tiveram, digamos assim a ousadia de chegar para Jesus e falar Senhor, permita-nos no teu reino que nós dois sentemos um à tua direita outro à tua esquerda e tem outro texto que diz que eles pediram para a mamãe deles a mãe deles fazer esse pedido para Jesus Mestre... Eu quero pedir uma coisa que o senhor não negue. O que, que a senhora deseja? Que o senhor faça com que esses meus dois filhos aqui, sente um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu para eles: primeiro com uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? e eles responderam prontamente sim senhor, podemos beber o cálice nós queremos beber o cálice que tu também estás para beber esse cálice representava a morte o que Jesus perguntou para eles foi o seguinte assim como eu vou morrer por vocês vocês estão dispostos a morrer também por mim esse é o cálice eles disseram sim e aí Jesus respondeu para eles assim Certamente bebereis do meu cálice. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda no reino não depende de mim, depende do Pai e daqueles para quem o Pai reservou esses lugares. E a história ficou por aí, né? Foi também, né? o apóstolo João né, que chegou para Jesus e falou assim Senhor queres que nós peçamos fogo do céu sobre aqueles samaritanos ali que não deixaram o Senhor entrar lá para pregar o evangelho do reino e Jesus falou para eles para os dois Tiago e João não sabeis de que espírito sois eu não vim perder as vidas vim salvar vidas e por isso chamou de filhos chamou de Boanerges que significa filhos do trovão né? filhos do trovão Tiago e João, filhos do trovão e o interessante é que na lista de todos os apóstolos do Cordeiro Tiago foi o primeiro a morrer por Jesus e João o último a morrer por Jesus Tiago morreu deixando ainda todos os apóstolos vivos mas quando João morreu, todos os apóstolos também já haviam morrido antes dele então esses dois apóstolos, Tiago e João têm uma história impressionante como seguidores de Cristo Jesus como discípulos de Cristo Jesus como apóstolos originais do Cordeiro de Deus e aqui nós registramos Atos capítulo 12, versículo 2 Um martírio apostólico A morte do apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João Por que isso aconteceu? Porque eles sofriam perseguição O nosso tema principal de hoje é esse, a perseguição a perseguição do mundo o mundo representado aqui pelo rei Herodes o mundo, o mundo cujo príncipe é Satanás, o príncipe deste mundo, príncipe representado aqui também pelo rei Herodes mundo, que, mundo com seus habitantes e seus governantes que nós lemos lá no salmo de número 2 eu quero ler com vocês para nós não perdermos nenhuma palavra aqui do salmo de número 2 que começa dizendo assim começa com, uma, com, uma, com um questionamento salmo 2 versículos 1 e 2 por que se enfurecem os gentios? e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram, contra o Senhor e contra o seu ungido. O sistema mundial chamado século, secularismo, o presente século, o sistema do mundo, é um sistema anti-Deus, anti anti-Espírito anti Santo, anti-Bíblia, contrário a Deus, sempre foi assim nessa terra e sempre será assim, o nome de Deus é perseguido nessa terra, o nome de Jesus é perseguido nessa terra e portanto quem crê em Deus verdadeiramente é perseguido nessa terra, quem crê em Jesus é perseguido nessa terra por causa do nome de Jesus, por causa da verdade, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, já que esse mundo vive sob o domínio do pai da mentira e portanto das suas mentiras, a verdade não tem lugar no mundo, por isso Deus disse através do profeta Oseias, no capítulo 4 de Oseias, dizendo que Deus tem uma contenda contra este mundo, contra os habitantes da terra, porque nessa terra não há verdade não há justiça e não há amor não há verdade, não há lugar para a verdade não há lugar para a palavra de Deus neste mundo por isso o ódio natural do mundo contra Deus procede do ódio de Satanás e dos demônios contra Deus do adversário que possui as nações, que possui os povos, a humanidade é formada de uma maioria esmagadora de pecadores não convertidos e que nunca serão, a maioria nunca será convertida, e que estão registrados em Efésios capítulo 2 versículo 2, pessoas que seguem o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o espírito que atua nos mundanos, nas pessoas do mundo, nas pessoas não convertidas, é o diabo, e a maneira como o diabo opera neles, como estava operando aqui nesse rei Herodes é para perseguir a palavra de Deus, para perseguir o evangelho de Deus para perseguir o nome de Deus, o nome do seu ungido de Cristo Jesus e portanto perseguir aqueles que confessam a sua fé em Cristo Jesus e nessa palavra essa é a perseguição mas eu gostaria de aproveitar esse texto e esse tema para diferenciar essa verdadeira perseguição de uma falsa perseguição o que é uma falsa perseguição? que não pode dizer que é uma perseguição contra o cristianismo que não é uma perseguição contra a igreja cristã contra igrejas evangélicas contra evangélicos se evangélicos se denominações evangélicas se pastores evangélicos estão desobedecendo o evangelho desobedecendo a palavra de Deus e tomando lado na política mundial tomando partido na política mundial e quando eles tomam partido na política mundial, a política é um reino dividido, eles tomam um lado na política mundial, é evidente que o outro lado se levante contra eles e esses crentes desobedientes, estes pastores desobedientes e essas denominações evangélicas desobedientes ao Evangelho não podem chamar isso de perseguição contra a igreja, não podem chamar isso de perseguição contra o Evangelho é uma perseguição que eles caçaram porque desobedeceram a Deus, porque Jesus não deu ordem para sua igreja se envolver na política mundial. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo". Jesus não toma partido político. O evangelho não toma partido político. O evangelho não é de direita não é de esquerda, não é de centro. O evangelho não faz parte do reino dividido da política. A política é um reino dividido. Por isso não vai subsistir. O reino do mundo não vai desistir. Os não vão subsistir. O reino, o reino do mundo vai decair, vai ser destruído, vai se autodestruir por causa da sua condição de divisão, nós não fazemos parte desse reino do mundo, nós fazemos parte do reino de Deus, o reino de Deus é indivisível, o reino de Deus não defende partido político Cidadãos do Reino de Deus não se filiam a partidos políticos. Cidadãos do Reino de Deus não defendem ideologia de direita, nem de esquerda e nem de centro. Cidadãos do Reino de Deus pregam o Evangelho do Reino de Deus e vivem o Evangelho do Reino de Deus e por causa desse evangelho são perseguidos no mundo, essa é a verdadeira perseguição, cristão não pode ser dizer que está sendo perseguido porque é cristão, se essa perseguição está vindo porque ele achou que tinha que entrar na política e ser de direita ou ser de esquerda e agora está sendo perseguido, né? quis ser de direita, e está sendo perseguido pela esquerda, e dizer que isso é perseguição, de acordo com a Bíblia, não é perseguição, não é o mesmo tipo de perseguição não, isso aí é o preço que pagam pelo pecado que cometeram, desobedeceram a Deus, porque a igreja de Jesus Cristo, não foi instituída na terra, para se meter na política suja e dividida do mundo mas para anunciar a mensagem do reino de Deus apóstolos, discípulos, cristãos morreram por causa do nome de Jesus e não porque tomaram algum partido político na terra mas por causa do nome de Jesus Jesus, aprendeu essa lição, tira tudo que for política da sua vida, se você é de Jesus, eu sou de Jesus...